Reforma Apostólica con ustedes exaltando el nombre de Jesucristo y glorificando al Señor por sus maravillas y bondades en todas las cosas. Reforma Apostólica no es solo un programa que el Señor ha dado para ubicarnos, corregirnos, sino para evitar que nos perdamos y que nos salgamos del orden, sino para mantenernos en el orden correcto. Pero también Reforma Apostólica es para exaltar y glorificar a Jesucristo, porque al estar en el orden y al vivir y aplicar lo que Él ha hecho, su nombre es glorificado y es exaltado. Por eso es que hoy estamos muy gozosos, muy contentos de engrandecer el nombre del Señor y de bendecirle porque Él es fiel y porque Él es verdadero. Gracias a Dios por su presencia y por todos aquellos hermanos que están conectados, de tanto en SoundCloud, enviamos un saludo a todos los países que nos están escuchando y que Dios les bendiga de una manera especial a esas personas que están en todos esos países que ya hemos mencionado el lunes anterior, que están siguiendo Reforma Apostólica. Pero también a los que están por fresca unción, a través de radio, de televisión, Dios les bendiga y les enviamos un saludo muy cariñoso, todo el equipo de multimedia y un saludo de Reforma Apostólica a cada uno de ustedes. También los que nos están escuchando por Radio Manantial, también los que nos están escuchando por la radio en Sutijá, tanto eh, también en inglés, en quechí y en diferentes idiomas que nos están escuchando. Un saludo a todos en el nombre de Jesucristo y exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Anoche regresamos con el apóstol Ronald, ya casi más bien hoy temprano, hoy en la madrugada, pero fue un tiempo muy glorioso de estar en México con las iglesias y los ministros de México. Y fue una bendición tremenda porque se tuvo un seminario, congreso y la, ver la verdad es que fue una gloria de Dios, independientemente que haya sido si era seminario o congreso. Eh, fue una gloria de Dios tremenda y grandiosa. Vimos a Dios moverse. Ayer nos estuvieron testificando de milagros, pero así tremendos, que pasaron sin haber orado por milagros, sin embargo, se dieron experimentamos la gloria del Señor y de esa manera estuvimos viendo a Dios moverse. Pero también a través de la palabra fue una bendición gloriosa, mirábamos cielos abiertos, mirábamos la gloria de Dios moverse, pero también vimos cielos abiertos en la actitud de la iglesia en México. Cielos abiertos en relación a que hay una actitud renovada, transformada, abierta, a ser guiados por el Espíritu Santo. Qué impresionante es ver una iglesia sometida al Espíritu Santo y por eso exaltamos y bendecimos al Señor. En realidad fue un tiempo glorioso, bendecido, hasta nosotros mismos veníamos comentando de la bendición gloriosa que tuvimos allá en México. Así que Dios les bendiga a los hermanos pero también a todos los hermanos de los diferentes lugares.
que nos escucharon, nos vieron, fue una bendición tremenda. Y para todos, la gloria del Señor sobre sus vidas y que juntos experimentemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que a disfrutar hoy, porque hoy el Espíritu Santo también nos va a hablar y va a, a revelarnos su plan, su propósito, para que cada día estemos dentro de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A disfrutar de esa gloria del Señor. Hemos estado hablando ya en diferentes ocasiones, basados aquí en Mateo capítulo 3, versículos 15 al 17, y dice así, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, que después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y uno, hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hemos estado hablando en estos días sobre cielos abiertos y de cómo es que el Señor quiere que comprendamos la vida de cielos abiertos y es el reino de Dios expresado en su plenitud en medio de nosotros, donde no hay frontera, donde no hay ningún límite entre el cielo y la tierra, sino sencillamente es lo mismo que está pasando en el cielo, lo mismo está pasando aquí en la tierra. Por eso en la oración de el Padre Nuestro conocida así, dice así como en el cielo, así en la tierra. ¿Por qué? Porque venga tu reino y porque se está haciendo la voluntad del Padre. Eso es gobierno del Espíritu, es estar sometidos al Espíritu, entonces no hay barrera ni en el cielo o entre el cielo y la tierra, sino todo es uno para engrandecer y glorificar el nombre de nuestro Dios. Cuando hay cielos abiertos, como decíamos hace un momento, no solo cielos abiertos en milagros, en maravillas, cielos abiertos en ver la gloria de Dios manifestándose en todas las cosas. Otra de las cosas que se caracteriza a los cielos abiertos es porque el entendimiento es abierto. El entendimiento está preparado y en una disponibilidad y disposición de entender a Dios como Él está hablando. Cuando yo no tengo cielos abiertos, pero sí tengo cielo abierto al estilo Pedro, ya que estuvimos viendo a un Pedro que cuando el Señor le habló, él no comprendió la revelación, estuvimos hablando el lunes pasado de eso, él no entendió la revelación que era quitar su religiosidad cuando le enseñó los animales cuadrúpedos y de toda clase de animales que habían aquí en la tierra que el Señor quería enfocarle un punto importante. Sin embargo, él cuando va a la casa de Cornelio, él dice que él entendía que Dios no quería que pensara que los hermanos eran así o que la gente era así, que los hombres eran así. 
Cuando el Señor quería trabajar su religiosidad, Él estaba excusándose o defendiendo por la falta de una comprensión total a la revelación de Dios. Él la entendió a su manera y la aplicó a su manera. Y así estuvimos viendo diferentes cosas de cómo Pedro distorsionó algunas cosas en la explicación, a pesar de que Dios se movió, Dios se manifestó, pero que Dios tenía su propósito. Dios, más que cualquier otra cosa, Él mantiene su propósito firme y lo hace cumplir independientemente si las personas están sometidas o no, Él es soberano para manifestar su gloria y para manifestar su poder. Pero definitivamente no es solo el hecho de que si estoy disponible o sometido o no, sino sencillamente si no estoy disponible a mí, yo me voy a quedar estancado. Si yo estoy limitado, así también voy a recibir la, eh, el entendimiento de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. ¿Y por qué encontramos un Jesús? Un Jesús que entendió el propósito y el plan de Dios. Veamos algunas cosas. La Escritura dice, lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. Lo que yo oigo del Padre, eso es lo que enseño. Eso es lo que digo. Así como el Padre me enseña, dice, así yo lo enseño. Y ya hemos hablado mucho también de Lucas 24, 44, de que él no solo se dejaba llevar por lo que oía o lo veía, o que lo que veía, sino se basaba en el diseño establecido. No solo en la guía del Padre sobre lo que tenía que hacer en las circunstancias, sino en lo que ya estaba establecido. ¿Qué era lo que estaba establecido? Por eso dice ahí que fue a la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos para encontrar el plan y el propósito del Señor. Ahora, podemos estar viendo a, al Señor, podemos estar oyendo al Espíritu Santo, podemos estar incluso leyendo las Escrituras, leyendo la revelación de Dios para nuestras vidas y sin embargo, eso no garantiza que estamos entendiendo totalmente lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Por ejemplo, dice aquí, leí también el lunes pasado, solo lo menciono aquí en Apocalipsis 2, cuando dice en Apocalipsis 2.7, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu estaba hablando a la iglesia. La iglesia no tenía carencia de guía o de dirección del Espíritu. Lo que la iglesia tenía era carencia de entendimiento a la voz del Espíritu. Lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Porque no dice, estén atentos cuando el Espíritu Santo les vaya a hablar. No dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Está hablando en tiempo presente, que estaba hablando, pero no lo entendieron. Lo mismo encontramos en todo el proceso de las iglesias de Roma. ¿Por qué estaban conformados a este siglo cuando ya se les había hablado de la vida en la carne y de la vida en el espíritu? Romanos 7 y Romanos 8. Pero también se les había hablado sobre el régimen nuevo del espíritu. 
pero no se sometieron. Según ellos, sí, porque seguían reglas. El mundo también tiene sus reglas. El reino de las tinieblas tiene sus reglas. Por eso se llama régimen, tiene que ver con reglas, con estatutos, tiene que ver con lo establecido. ¿Y qué hacía la iglesia? En vez de, de seguir lo establecido por el Espíritu, seguían lo establecido por el mundo. Por eso resultaron con la forma del de mundo. Actuaban como personas conforme al mundo. No había diferencia entre un cristiano y el mundo. Los hogares eran lo mismo, igual que el mundo era igual en la iglesia. No había diferencia. Igual los trabajadores, los negocios, las empresas, era todo, todo lo mismo. No había diferencia porque estaban conformados al mundo. Y uno de los versículos que hemos usado mucho, de Efesios 4.17, que dice que, que los de Éfeso estaban viviendo según los gentiles. Y en el versículo 20 de Efesios 4, de Efesios 4 y versículo 20 entonces dice no habéis aprendido hacia Cristo o sea si sí se les había revelado Cristo si sí se les había dado la revelación pero ellos no la habían entendido hay varias razones por las cuales ya estamos viendo y vimos ya la diferencia de cielos abiertos a cielo abierto pero cuando uno tiene cielo abierto el entendimiento se abre. Cuando tiene cielo abierto, no cielos abiertos, por eso es que vemos a, 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 aquí a Pablo en el libro de Efesios 1, cuando ora por la iglesia de Éfeso, pero mire qué es lo que llega, no lo sometió a liberación, no estoy en contra de la liberación, yo practico la liberación, hecho fuera demonios. Pero miren, no era liberación lo que necesitaban. Lo que necesitaban viene Pablo y dice para, en Efesios 1.17 para que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Como dije, no los ministró a ver, Señor, desato el entendimiento, abro aquí. No, ¿qué les dijo? Yo estoy orando por ustedes para que el espíritu de sabiduría, de revelación, dice, y en el conocimiento de Él. ¿Por qué razón? Porque a el conocer a Jesucristo no es por lógica, no es tampoco por aprender una serie de técnicas de investigación o de estudio o análisis, sino es producto de la revelación y la sabiduría de Dios manifestándose en nuestra vida que nos abre el entendimiento para conocerle a Él. Y por eso dice en el versículo 18, «Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento» para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cómo es que lo vamos a, a, dice, a entender 
cuando nuestro entendimiento esté abierto, cuando nuestros ojos de vuestro entendimiento estén alumbrados. ¿Y cómo van a ser alumbrados? Cuando nos da espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. ¡Qué glorioso! Tenemos todos los recursos al alcance para ser una iglesia preparada y gloriosa para conocer a Jesucristo. Ahora, entonces, veamos a lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere llevar para que tengamos como base y fundamento también de lo que tiene que ver con cielos abiertos en relación ahora, en este caso, a nuestro, en nuestro entendimiento. Porque dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, quiere decir que hay personas que aunque se les dé la revelación, no lo van a entender. Porque a la iglesia de Éfeso, de Roma y como ya mencioné en las demás iglesias, se les dio la revelación, pero no lo entendieron. Ahora, no lo entendieron porque se habían aferrado a sus paradigmas, no lo entendieron porque se habían aferrado a sus costumbres, a su cultura y a sus tradiciones y estaban estorbando que el espíritu de sabiduría y de revelación les fuese, eh, les alumbrara el entendimiento. Si el apóstol Pablo oró por ellos para que fueran, para que el espíritu de sabiduría y de revelación les fuese dado, quiere decir que sí estaba obrando el espíritu de sabiduría y de revelación. Pero como ellos tenían un paradigma, un patrón antiguo, cultura, costumbres pasadas, tradiciones, eso les estaba estorbando entender al espíritu de sabiduría y de revelación. Pero encontramos en Jesucristo a alguien que estaba abierto totalmente, cielos abiertos, porque él entendía que el tener cielos abiertos era tener entendimiento abierto. Quiere decir que esto me quita toda excusa de que yo no entiendo, de que no se me queda, que yo no entiendo, que me cuesta entender. Ahora, ¿por qué? Porque estoy limitando el espíritu de sabiduría y de revelación que me alumbre el entendimiento. Yo estoy cerrando esa puerta, yo estoy limitando a ese espíritu de sabiduría y de revelación para comprender y, enten, y entender todo en relación al conocimiento de Jesucristo. Eso es lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y eso nos está diciendo ahora, el tener cielos abiertos significa que yo voy a tener entendimiento a la revelación del Señor. Si yo no lo entiendo, es que puedo tener cielo abierto y Dios me está usando y me está dirigiendo hacia ciertas cosas y estoy obedeciendo, pero sigo interpretando la revelación a mi manera. Por eso es muy importante el vivir con cielos abiertos y Dios ha dicho que misión cristiana el Calvario tiene cielos abiertos y ahora es cuando hemos estado viendo que muchas personas, no unas, muchas personas, su entendimiento estaba abierto y, y entienden de una manera tan fácil 
lo que el Espíritu Santo está diciendo. Pero hay otros que venimos como rezagados y por ahí todavía nos está costando y analizamos y sugerimos, pensamos, razonamos y ¿qué pasa? Ahí es donde hay choque. Pero el, el cielo o los cielos abiertos realmente nos hace tener un entendimiento abierto. ¿Sabe por qué? Porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Y qué es venga tu reino? Venga tu gobierno. Hágase tu voluntad. Eso es sometimiento a Dios. Yo estoy sometido al Espíritu. Entonces, por eso es que voy a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque la voy a entender. Por eso es que el apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 12 y versículo 2, ¿qué les dice a los hermanos de Roma? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de que de vuestro entendimiento. El problema estaba no en cómo entendían ellos, no es en, mi, en, en que yo sea pilas para entender a Dios, es que yo estoy permitiendo que el espíritu de sabiduría y de revelación me esté mostrando a Jesucristo, yo lo entiendo, lo veo, lo conozco. Por eso es que dice ahora que aquí, eh, pero luego vayamos a esta parte, y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tres cosas, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora les dice, para que comprobéis, quiere decir que ellos no comprobaban que la voluntad de Dios, que es la vida del reino de Dios, no era agradable para ellos, no era perfecta, tenía sus defectos, según ellos, tenía, eh, para ellos lo que ellos creían era mejor que lo que el Señor les estaba diciendo. Cuando yo estoy proponiendo algo mejor que el diseño, estoy diciendo lo mío es mejor que el diseño, según yo es mejor, a eso me refiero, que cuando estoy proponiendo algo mejor, porque algo mejor que el diseño no puede existir, estoy refiriéndome a lo que yo pienso que es mejor. Entonces, ¿qué dice? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que la iglesia de Roma miraba cargado el diseño, era una carga. Y los hermanos de, de Galacia dice que volvían a ser esclavos y dejaban de ser libres en, en Gálatas 5.1. Y por eso el apóstol Pablo les dice que no volvieran, que no vuelvan a ser otra vez a, al caer en el yugo de esclavitud. Fíjese que tan, tanto era el entendimiento cerrado o limitado por causa de que ellos mismos lo estorbaban, el comprender a Dios. No era la falta de revelación, era la falta de tener un entendimiento abierto. Era tanto que cuál era la actitud de ellos. No miraban que la libertad era gloriosa. Habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
no miraban como una dicha y una felicidad, miraban, según ellos, más fácil caer en el yugo de esclavitud que vivir libres. ¿Y cuántas personas nos pasa eso? Si no, solo pongamos un ejemplo. Hay una persona que viene y, y toda su plática y toda su expresión es de sentirse víctima y uno le dice lo que el Señor dice, les muestra el diseño, haz esto, esto es lo que Dios quiere que haga, que actúe, que deje y sigue víctima, y sigue víctima, y sigue víctima. ¿Qué significa eso? Que está cerrada a lo que piensa, porque ella piensa que sentirse así, estoy hablando de esa persona que se siente víctima, para ella siente que es mejor así que la libertad. ¿Qué sería eso? Es falta de tener un entendimiento abierto, no está alumbrando los ojos de su entendimiento. Por eso es importante que nosotros hoy comprendamos que el Espíritu de Dios, si algo hace en nuestra vida, es cuando hay cielos abiertos, cuando viene el Espíritu Santo y nos enseña toda la verdad, es porque abre nuestro entendimiento. Lo podemos entender. Entonces, ¿no se han dado cuenta que a veces el Espíritu Santo viene nos abre el entendimiento y dice, sí pues, y algunos ya hasta han dicho, parece que esa escritura la pusieron ayer, cuando lo hemos leído un sinfín de veces, pero para nosotros es nueva, se nos abrió el entendimiento, estaba allí, la hemos leído, se ha mencionado, sin embargo, el Espíritu, al, al permitir que el Espíritu nos abra el entendimiento, Entonces, comprendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hoy como es de duro la voluntad, hoy como es de duro el diseño, me cuesta el diseño, pero prefieren vivir en la carne y sienten esa gran carga más fácil que vivir en el Espíritu, que es su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Pero por qué? Por la falta de entendimiento. Pero hoy el Espíritu Santo nos sigue hablando sobre esta verdad para que usted y yo disfrutemos la vida abundante en Cristo Jesús. Porque el ladrón, dice Juan 10.10, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero escuche lo glorioso. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la clase de vida que debe, valga la redundancia, vivir misión cristiana al Calvario. Entonces, por eso es que el Señor quiere que nosotros comprendamos su voluntad y su propósito. Ahora, lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar hoy está basado en Mateo capítulo 13 y versículo 11. Pero leamos para tener conocimiento de lo que está pasando. En, en el versículo 1 en adelante, nos está hablando sobre la parábola del sembrador. Nos explica la parábola del sembrador. Por ejemplo, el 4 empieza y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y parte cayó en pedregales 
solo estoy usando las partes que, que quiero enfatizar. Pero otra cayó, dice, eh, en, en buena tierra. ¿Y qué pasó? Entonces, acercándose sus discípulos, dice el versículo 10, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Antes de leer el versículo 11, quiero que leamos aquí, versículo 12 en adelante. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, escuche esto, porque viendo no ven y oyendo y oyen ni entienden, viendo no ven y oyendo no entienden, eso es tener el entendimiento cerrado, eso es no vivir bajo cielos abiertos, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Uy, qué duro es el diseño, uy, qué duro es el modelo, uy, qué duro es el propósito, uy, qué duro es la vida cristiana, uy, cómo cuesta la vida cristiana, uy, cómo me cuesta leer las Escrituras, cómo me cuesta orar, cómo me cuesta adorar, todo lo oye pesadamente y lo hace de, con una actitud pesadamente. ¿Qué quiere decir? Que se le constituye en carga. Ahora, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Mire qué tremendo. Ahora, vienen los discípulos, volvamos al versículo 10. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque los discípulos se dieron cuenta que la gente no estaba entendiendo. Pero también era una excusa que también ellos no lo estaban entendiendo. Llegaron a explicar que la gente no lo entiende, pero la verdad era que ni ellos lo estaban entendiendo. A pesar de que Jesús les dice, vosotros sí tenéis oídos y oiréis y vuestros ojos y van a ver. Sin embargo, no lo habían visto porque le pidieron que les explicara otra vez lo de las parábolas. Si lo hubiesen entendido, no le hubieran pedido que le explicara las parábolas. Y entonces cuando ellos llegan, mira, no les, ¿por qué les hablas por parábolas? No te están, le dijeron más o menos así, no te están entendiendo. 
pero era el reflejo de que ellos tampoco estaban entendiendo. Viene Jesús y les dice algo. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Quiero volverlo a leer. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, este saber no era de darles la revelación si se lo estaba dando a todos. Este saber no era solo de conocer, sino este saber es de entender. Por eso dice, para que oyendo no oigan y viendo no vean. En otras palabras, no van a comprender. ¿Se recuerdan cuando Jesús había resucitado y encuentra a dos discípulos y vienen de camino a Emaús y Jesús llega con ellos, se acerca y empieza a platicar y ellos viendo a Jesús y oyendo a Jesús no le entendieron que era Jesús. Según ellos era otro, era un, voy a decir así en términos actuales, un turista pues, hasta que ya Jesús se despide de ellos, ellos ven, si era Él pues. ¿Cuánto nos pasa así? Pero gloria a Dios, ¿para qué abrió el Señor los cielos a misión cristiana del Calvario? Para que le entendiéramos, para que entendiéramos al Padre, para que entendamos al Hijo y para que entendamos al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era, cuál era entonces? A, ese es, os es dado a saber, no es conocimiento, es que conozcamos, pero que también lo comprendamos, lo entendamos. Y eso es muy importante, que nosotros estemos seguros y que no nos encerremos en que no lo entendemos. Hay gente que se para y se paraliza con algo y no sale. Y por lo tanto no alcanza, no es alguien que avanza, se nos encierra en algo, en cualquier circunstancia, y se encierra allí, ya no sale de eso. Y eso nos pasa muchas veces, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, y no solo no entiendo lo que ya se nos dijo antes, sino no entendemos por lo tanto lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy. Pero no debemos de encerrarnos en una cosa, sino abrirnos, y dejar que ese espíritu de sabiduría y de revelación, y dejar que el Espíritu Santo, que su función es una de tantas, es guiarnos a toda verdad, ¿qué nos dice ahí? Que Él, si algo desea, y para eso vino, es que le entendamos al Padre y al Hijo, que entendamos a Jesucristo, para eso vino. Entonces, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, es precisamente para eso. Más a vosotros, más a vosotros, más a vosotros, es dado, ¿qué cosa? Saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. Ahora, veamos entonces 
¿Qué les dijo Jesús en esta ocasión? Esta revelación, ya estoy ahora llevando a lo que en sí les dijo Jesús. Esto que yo les estoy diciendo, aunque se los estoy diciendo a todos, porque todos lo escucharon, no es para que todos lo entiendan. Por eso les dice, os he dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les he dado. Aunque estén oyendo y aunque estén viendo, no van a entender. ¿Esto qué dice? ¿Qué nos dice? Esto nos dice que la revelación del conocimiento de Jesucristo no es para todos, es exclusivo, porque dice a vosotros os es dado, pero a ellos no. Entonces, ¿qué le está diciendo? Aunque se les predica a todo mundo, como en este caso Jesús estaba predicando a todos, por eso es que los discípulos llegan y dicen, ¿por qué les hablas en parábolas? No solo a los discípulos les estaba hablando, sino a todos los discípulos que seguían a Jesús. Pero les dice, no, a vosotros sí, pero a ellos no. Esto es para que ellos no lo van a entender, se les está diciendo, no lo van a entender, pero ustedes sí lo tienen que entender, porque a ustedes, para ustedes les es dado. Esto demuestra exclusividad y esa exclusividad no solo conlleva el sentido de que es algo muy particular y definido para ciertas personas la revelación. Estoy hablando, cuando hablo de ciertas personas no hablo de dos o de tres, sino hablo en este caso que estoy hablando a Misión Cristiana del Calvario, es para Misión Cristiana del Calvario. No es para todos. Ahora, esta exclusividad está diciendo que a los que les habla para esto, ellos no solo lo van a entender, sino lo deben entender y si no lo entienden deben preocuparse por entenderlo. Porque para vosotros es dado, porque desde el momento en que se nos da a nosotros ya lleva el sentido de responsabilidad que usted y yo debemos de cuidar y de hacer lo que el Señor ha dicho que debemos hacer. Una, la otra, lleva el sentido de responsabilidad que yo me debo preocupar por entender la voz del Espíritu. Cuando digo que me debo preocupar es que debo romper los paradigmas, la escuela pasada, todo lo anterior para comprender, para que el Espíritu de sabiduría y de revelación nos muestre, nos haga comprender a Cristo en su plenitud ahora aquí nos está hablando de exclusividad y si algo glorioso que debemos de alabar y de exaltar a Dios es que Dios en su misericordia en su soberanía en su plan y en su propósito nos ha estado dando la revelación de la persona de Jesucristo Él se está abriendo y el Espíritu Santo está enseñándonos la vida de Cristo Alguien en cierta ocasión me decía, mire y qué doctrina tienen en el Calvario, en Misión Cristiana el Calvario. Y le pregunto por qué, ah es que debemos de tener o de Calvino, o de Wesley o de… y me mencionaron diferentes personajes. 
Yo le dije, misión cristiana el Calvario, su doctrina no es una serie de creencias, sino su doctrina es una persona que se llama Cristo Jesús. Y se me queda sorprendido y dice, ¿cómo puede ser una doctrina una persona? Sí, porque es la revelación del Padre a través del Espíritu Santo que nos está enseñando el carácter, la vida, que nos está enseñando a vivir una vida completa, totalmente nueva, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esa es la gran doctrina del reino de los cielos. ¿De qué sirve que yo sepa si la gran tribulación es antes de que venga Cristo o de, a la mitad de que venga Cristo o al final de que venga Cristo? Eso no me transforma. Eso no produce transformación. Ah, pero la vida de Cristo en mí sí me lleva a expresarlo y a revelar que ese Cristo que está en mí vive para la gloria de su nombre y por lo tanto lo puedo expresar. Ahora, cuando yo entiendo que es para mí, que es exclusivo, eso mismo me lleva a que yo comprenda que sí debo estar entendiendo al Espíritu Santo. Por eso es que Misión Cristiana el Calvario no tiene excusa de pensar o de decir que no está entendiendo al Señor. Cuando hablo no tiene excusa Misión Cristiana el Calvario, entiendo que la gran cantidad lo estamos entendiendo, pero hay unos pocos que quizás decimos nos cuesta, me cuesta entenderlo, no puedo entenderlo, le estoy pidiendo al Señor que me guíe. No, 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 no es de pedirle. Ya Pablo oró y dijo que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Los de Éfeso no tenían que pedir, sencillamente dejar que el Espíritu de Dios abriera su entendimiento, tener la disponibilidad, estar en una actitud de sumisión y de disponibilidad para comprender al Espíritu Santo. Pero eso significa dejar el pasado y entrar a una etapa nueva de revelación de esa persona gloriosa que se llama Jesucristo. Ahora, es, aquí nos está revelando, nos está mostrando que estos misterios, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino, no solo el reino, el reino tiene misterios. Esos misterios del reino son los que el Padre dice que es dado para gente exclusiva a la gente que entiende que tiene cielos abiertos, pero a las personas que se abren y se ponen en su misión y disponibles a escuchar la voz del Espíritu, que es quien nos revela a Jesucristo a cara descubierta, ya no con velo, sino ahora podemos ver y contemplar la persona de Jesucristo, tal como Él es, su carácter, su amor, lo que Él es para glorificar su nombre y vivir como Él es. Esto es glorioso, porque habla de que esos misterios les fueron dados a personas, no a todos, sino a personas exclusivas. 
Y por eso es que debemos de gozarnos en que si el Señor nos está dando esta revelación, es para nosotros, para, no solo para nosotros en sentido eh, de, de, de entrega, sino en el sentido que tenemos la responsabilidad de aplicarlo y de vivirlo bajo esta guía del Espíritu. Ahora, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. El dar la revelación de los misterios del reino de Dios por causa de tener cielos abiertos, ya dijimos en primer lugar que tiene que ver, que es exclusivo, no es a nivel general, aunque se da en este caso la revelación general, pero es exclusivo para algunos pocos que sí lo van a entender. Cuando hablo de pocos, no estoy hablando de 50 ni de 100, estoy hablando de los que viven bajo cielos abiertos, que pueden ser miles y miles y miles y deben ser, como somos Misión Cristiana del Calvario, debemos de experimentar la gloria de Dios y entender que esto es exclusivo para nosotros. Alabado sea su nombre. No porque nosotros hayamos hecho algo, no porque nos está premiando sencillamente en su soberanía, Él nos escogió para revelarnos a Jesucristo, Él nos escogió para revelarnos su plan, su propósito y su diseño, por lo tanto ahora queda en mí la responsabilidad de hacerlo. Cuando Él me da una revelación y el Espíritu Santo me guía toda la verdad, no es solo para sentirme privilegiado y sentirme dichoso, sentirme feliz, gloria a Dios, yo soy exclusivo para Dios, sino es porque Él está esperando y en dentro del diseño estamos diseñados para vivir en esa capacidad de revelación del misterio del reino de Dios no en la capacidad de rudimentos del mundo, no en la, en la dimensión pequeña de niñez espiritual, de inmadurez, sino en la capacidad de gloria y poder en Jesucristo. El problema cuando hablamos de capacidades, solo quiero ordenar las cosas para que vayamos bien. La primera es, dijimos que era el que esta revelación es exclusiva. Segundo, el que esta revelación nos capacita en la dimensión de la persona de Cristo Jesús. Quede claro eso. Ahora bien, voy a explicar esta situación. El problema cuando hablamos de capacidad, generalmente nos vamos a la parábola de los talentos. A uno le dio dos, a uno le dio cinco, al otro le dio dos y al otro le dio uno. Vuelvo a repetir, a uno le dio cinco talentos, al otro le dio dos y al otro le dio uno. Y pensamos que esta capacidad es por niveles. Ahora, las que le dio, cuando le dio los talentos y vio la capacidad de ellos, sí era por niveles. Pero en Cristo Jesús no hay niveles, 
solo es una persona, solo es Cristo, no hay diferentes Cristos, no hay un Cristo que tenga uno, no hay un Cristo que tenga dos, capacidad, no hay un Cristo que tenga cinco. La capacidad de Cristo es una sola, es completa, es integral, es total, es gloriosa. Ahora, vuelvo otra vez a la parábola de los talentos. Ahí no está hablando de la capacidad que Él nos da, sino ahí dice que a cada uno le fue dado según su capacidad. Era la capacidad de ellos. Pero ahora en Cristo Jesús, usted y yo tenemos la capacidad no nuestra, sino Él nos ha puesto su simiente su genética y por lo tanto usted y yo ya no estamos limitados a nuestra capacidad sino estamos para que vivamos en la dimensión gloriosa de hijos de Dios en una dimensión totalmente gloriosa por eso es que el apóstol Pablo lo entendía y que decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece Eso se ha convertido como en un eslogan o en algunos casos como un amuleto cuando están pasando una, una etapa difícil, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Pero no es por repetición, es por entender que esa es la capacidad que el Señor me dio. Ahora, ¿qué capacidad dice ahí? No de cinco, no de dos, no de uno, sino dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces cuál es la capacidad de estos que reciben en la revelación de los misterios de Dios es una capacidad de todo no de cinco no de dos no de uno esa era la capacidad personal pero ahora en Cristo Jesús con su genética con su simiente Él nos ha hecho conformados a Cristo y además dice aquí en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, ya lo hemos mencionado otras veces, cuando nos dice y en Cristo estáis completos, en Cristo estamos completos. ¿Qué significa eso de que en Cristo estamos completos? Que tenemos la capacidad de hacerlo todo. Le voy a dar otro versículo, aunque ya lo he mencionado otras veces. Para el que cree, no dice que el 5% es posible. No dice que el 2% es posible. No dice que el 1% es posible. Ahora escuche esto, por favor. Para el que cree, no dice que según su capacidad es posible. Por eso Pablo no dice, me es posible todo según mi capacidad. Él dijo, todo lo puedo en Cristo. Pero volviendo a ese versículo, de que para el que cree todo es posible, no dice para el que cree según su potencial que él tenga va a ser posible, no es mi potencial. Mi potencial, por muy grande que pudiese ser, siempre será limitado al potencial, a la genética, a la simiente, a la capacidad que Cristo es en mí. Cristo en mí 
la esperanza de gloria. Qué entendimiento entonces tan glorioso de lo que el Señor no solo nos está haciendo, sino ya nos ha hecho en Cristo. El problema es que el enemigo siempre nos hace pensar en que somos débiles, que no servimos, que tal batalla sí puedo darle, pero a esta otra no y que me cuesta o ya no sé ni qué hacer. El enemigo nos ha paralizado y nos trata de inutilizar porque sabe que el potencial en Cristo Jesús, sabe que la capacidad en Cristo Jesús no es de cinco, no es de dos, no es de uno, no es según su capacidad, sino es según la capacidad de Cristo en esa persona. Por eso es que dice, el que cree en mí las obras que yo he hecho, él las hará y aún mayores. ¡Uf, qué tremendo! ¿Qué significa entonces que todo es posible para el que cree? No es según su capacidad, es posible para el que cree. No es según cinco, según dos, según uno. Es según, ¿qué cosa? Cristo en nosotros. ¿Y qué pudo hacer Cristo? Todo. Porque dice que a Él le entregaron no algunas cosas, sino le entregaron todas las cosas. Y si usted lee aquí en Hebreos 1, dice que Él fue declarado aquí en Hebreos 1, que nos dice... Él fue declarado hijo y fue declarado heredero, capítulo 1 y versículo 2. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el hijo, pero ¿qué hijo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Esta capacidad que tenemos en Cristo, porque dice que a Él fue declarado heredero, y la Escritura dice que usted y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y en Cristo. ¿Qué significa? Que lo mismo que tiene Cristo, lo mismo tiene usted y yo. Por lo tanto, lo mismo que hizo Cristo es lo mismo que usted y yo podemos hacer. Cristo venció todo, fue en esta tierra sin pecado, vivió aquí, fue tentado en todo, dice, sin embargo, no hubo pecado en Él. Eso lo podemos hacer, pero ¿cómo nos sentimos? Débiles. Uh, no, 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 eso sí no. Ahí sí no, mire, yo he luchado, pero no puedo. Es porque según su capacidad pero es porque no ha comprendido que si está en Cristo, que si tiene cielos abiertos, entonces va a comprender que su potencial, su capacidad no está limitada, sino es una capacidad al nivel de Cristo Jesús. Ahora entonces, cuando les está diciendo los misterios del reino no son para todos, sino solo para ustedes, ¿qué les está diciendo? No solo que es exclusivo para ustedes, 
sino es para capacitarlos a ustedes para ser los hombres y mujeres capaces. Por eso es que en Misión Cristiana el Calvario no debe existir nadie paralizado, no debe existir nadie de bajón, no debe existir nadie menos que el nivel de Cristo Jesús. No tratemos de poner nuestra capacidad porque no es nuestra capacidad. Siempre llegaremos a dos o llegaremos a uno o llegaremos a cinco o llegaremos a once como el que tenía cinco lo llegó. Porque le fue, dice que lo multiplicó, hizo otros cinco y le fue dado el que al, el otro no, no multiplicó, así que tuvo once. Pero no es eso. No es mi capacidad la que voy a estar multiplicando, sino es lo de Cristo en mí. Por eso todo lo puedo, pero ¿en quién? No porque yo sea pilas, no porque yo estoy eh, poniendo mucho interés, no porque yo estoy, eh, te, te, soy mejor que los demás y que yo puedo más. No, es todo lo puedo, pero ahí mismo lo aclara, es en Cristo. ¿Por qué? Porque ese potencial está totalmente, es completo, es todo. En Cristo estáis completos y por eso en Efesios 3.19 dice, más que seamos llenos de toda la plenitud de Cristo. ¿A qué nos está llevando el Señor entonces? A que comprendamos que el tener cielos abiertos nos hace tener una revelación exclusiva, nos hace tener una capacidad exclusiva. ¿Por qué razón? Porque no es la capacidad que yo logro en un gimnasio. No estoy hablando en contra del gimnasio y en contra del ejercicio. No estoy hablando de una capacidad que yo obtengo en un centro de estudios. Estoy hablando en la capacidad gloriosa como hijos de Dios para vivir una vida integral, una vida completa, pero poderosa en Cristo Jesús. Ahora, entonces dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, entonces, veamos esto. Una revelación exclusiva, con una capacidad exclusiva, que es la capacidad de Cristo en mí y en usted. Eso nos hace gente totalmente poderosa, no al nivel de ningún otro campeón o exitoso en el mundo, sino es la capacidad al nivel de Cristo viviendo y expresándose en mí. Ahora, una revelación exclusiva y una capacidad exclusiva hace una iglesia preparada exclusiva. Por eso es que aquí en Apocalipsis 19 habla de la iglesia, pero no dice que es toda la iglesia, sino habla de la iglesia Dice que se ha preparado. ¿Qué significa de esta iglesia que se ha preparado? Apocalipsis 19, 7. Cosémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. 
¿Qué significa esto de que la esposa se ha preparado? Es una revelación exclusiva, es una capacidad exclusiva porque es en base no a esfuerzo humano, sino a una persona viviendo en mí, pero que le permito que se exprese y que dejo que él sea todo en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Él vive en mí, mas vive Cristo en mí. Es glorioso todo esto. Ahora, ¿esto qué hace entonces de una iglesia preparada? Dice que la esposa es una iglesia preparada. En otras palabras, en base a una revelación exclusiva, a una capacidad exclusiva, hace una iglesia exclusiva. Porque esta esposa no son todos los cristianos, son los que se han preparado. Por eso es que habla de que algunos van a servir mesas, otros serán invitados y habrán otros más, unos que pasaron así, como decimos, eh, raspaditos por ahí llegan al cielo. Van a entrar, pero no van a ser parte, porque cada uno va a ser premiado, va a ser coronado. Se le va a dar su lugar de acuerdo a cómo fueron sus obras. Y no está hablando solo de obra social, está hablando de sus obras, de sus acciones justas de los santos. Cada uno va a ser juzgado por lo que hace. Así que ya pare de dejar de, de, de estar paralizado, Ya no es tiempo de eso, porque usted va a ser juzgado por lo que hace o no hace. Ahora, no es solo activismo, es hacer según las justicias de los santos. ¿Qué significa? Que lo que se ajusta al diseño y al orden, lo que está establecido en el, el, el que lleguemos a ser conformes a la voluntad de Dios. O sea, es una iglesia que se ha preparado, pero según en la forma de Dios, en las reglas de Dios, en el propósito de Dios, en el plan de Dios, entonces es una iglesia que se ha preparado. Quiere decir que esta iglesia no es una iglesia que improvisa, no es una iglesia que está haciendo lo que puede, no es una iglesia que está compuesta de personas que tratan de hacer lo que quieren o lo que les parece mejor, no es una iglesia que está tratando de imitar al mundo ni de agarrar modelos de otros, de otras, de otros, eh, de otras culturas o de otros sistemas, ya sea el humanismo, el mundo, el reino de las tinieblas. No, la iglesia es de Jesucristo para Jesucristo y que por lo tanto vive en el orden establecido por Jesucristo. Esa es la iglesia preparada capacitada pero también ejercitada y ejercita todo aquello que Dios le hace no improvisando sino haciendo las cosas dentro del orden y el propósito del Señor ¿cuántas veces improvisamos? nos pasa como aquellos que corren en, por ejemplo en la carrera de San Silvestre el fin de año Hay una serie de aficionados que se entrenan dos, tres días antes o van por ahí. Pero hay otros que todo el tiempo, toda la vida, constantemente se preparan. Estos definitivamente son los que ganan. 
pero un aficionado ahí que va y improvisa su carrera, ese no llega ni a dos, tres cuadras. ¿Por qué razón? Porque no tiene ritmo, su cuerpo no está ejercitado, está improvisando. ¿Cuántas veces improvisamos como discipuladores en los grupos de comunión familiar? ¿Cuántas veces improvisamos como pastores pastoreando una iglesia? Tratamos de hacer lo que podamos o las ocurrencias, eso se llama improvisación. Cuando yo trato de hacer un programa de acuerdo a lo que yo considero que debe ser, yo estoy improvisando. Pero cuando yo le digo, Señor, ¿qué quieres que hagamos en esta congregación? Y el Espíritu Santo entonces dice, y yo le entiendo al Espíritu Santo y hacemos eso, eso no se llama improvisación, eso se llama iglesia preparada. No por emocionalismo, yo quiero esto, yo quiero aquí, yo quiero que la iglesia sea. No es por yo querer, es porque me ajusto al diseño y al plan de Dios. Es porque estoy sometido a la guía del Espíritu y estoy abierto entendiendo lo que Dios quiere y su voluntad y su propósito. Por ejemplo, Samuel le dijo a Saúl varias cosas. Y le dijo, por ejemplo, mata a todos ellos, no dejes a nadie. Pero él no lo entendió. Él sí mató a algunos, pero no al rey ni a cierto ganado. Y viene con la actitud según él. Cuando le pregunta a Samuel, ¿y qué tal? Lo voy a parafrasear, ¿cómo te fue? Pero él dijo, hice todo lo que me dijiste. Y le sigue hablando Samuel y vuelve otra vez Saúl y dice, hice todo lo que me dijiste. Y en eso lo confronta y le dice, ¿pero qué es lo que oigo? Ah, eso lo dejé para adorar el nombre de Jehová. Según él, Samuel lo iba a felicitar. ¡Uh, qué tremendo, Saúl! ¡Buenísimo! Si eso es para adorar a Dios. Sin embargo, como pecado de adivinación es la revelación, es la rebelión. ¡Uh, qué tremendo! Tu reino es quitado. Y a partir de aquí le dijo en otras palabras, quedas fuera. ¿Por qué? Porque él entendió a su manera la palabra profética, la palabra revelada y ajustó todo a lo que él creía y aunque con la actitud de adorar a Dios usted puede hacer algo, puede disipular, puede pastorear una iglesia, puede adiestrar para adoración a Dios, pero ya vimos que Saúl aunque traía eso para adorar a Jehová, no era según el orden establecido por Dios. Por eso es que el Espíritu Santo nos revela el amor de misión, hacia misión cristiana del Calvario, el amor de Dios. ¿En qué? En que nos ha abierto el entendimiento, pero hoy nos dice misión cristiana del Calvario, lo que yo les he dado es algo exclusivo. Aunque se los ha dado a todos, pero eso es algo exclusivo para que ustedes lo sepan. Por eso nos ha abierto el entendimiento. Aquí se los dio a todos, pero no era para que todos lo entendieran. 
y les dice a sus discípulos es para vosotros. En otras palabras, ustedes sí son responsables de entenderlo y lo van a entender. Esto aunque sea dado para todos, no se va a entender, pero sí es responsabilidad suya y mía de poder entender el plan y el propósito del Señor. Veamos entonces la gracia y la misericordia de Dios. Nos ha dado una revelación exclusiva de los misterios del reino de Dios. No la revelación del reino de Dios solamente, es la revelación de los misterios del reino de Dios. Es la revelación del propósito y de su plan, de su diseño. Es revelándonos a Jesucristo mismo, la persona de Cristo. Eso es exclusivo, gloria a Dios por eso. Entonces tenemos una revelación exclusiva y por eso nos capacita en un perfil exclusivo. Y ese perfil es el perfil que podríamos llamarle Jesucristo en nosotros. No es otro perfil, no es el perfil de Calvino, no es el perfil de Wesley, no es el perfil de Lutero, no es el perfil ni siquiera de Isaías, ni de Jeremías, ni de Pablo. Es el perfil de Jesucristo, es un perfil exclusivo. Por eso es que esta capacidad tiene que ser exclusiva, basada en el fundamento que es el único fundamento que es Jesucristo. ¡Qué glorioso! Y eso hace una iglesia exclusiva, porque es la iglesia de Él, para Él, para su gloria. Es una iglesia exclusiva de Él, alabado sea su nombre. No es una iglesia donde todo mundo puede usarla, ni se va a casar con esto, ni se va a estar con el otro. No, no, es una iglesia de Él, para Él y por Él. Por eso es que está abriéndonos el entendimiento, ¿para qué? Para que todos nosotros veamos su gloria y de esa manera apliquémoslo en nuestra vida, ¿para qué? porque entendemos que nos ha dado la capacidad, nos ha hecho personas con una capacidad al nivel de Cristo Jesús. Las obras que yo hago, ustedes las harán. El que cree en mí, todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así pudiéramos mencionar otros versículos. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Por qué podemos hacer lo que Él hizo? Porque está la capacidad de Cristo Jesús en nosotros. Dios nos está abriendo el entendimiento para que veamos la gloria en que nos ha introducido. Misión cristiana el Calvario ha sido introducida en la gloria de Jesucristo pero es la misma gloria del Padre. Imagínese qué tremendo, la gloria que me diste yo les he dado, no un 90% o no dijo yo me quedé con un 90% y les he dado un 10%, no, es la misma gloria, la misma cantidad, la misma capacidad y esa tiene usted y tengo yo y eso nos hace una iglesia preparada para Él, y solo para Él, para vivir como Él, 
pero para expresarle lo que Él es en medio de nosotros. Adelante Misión Cristiana el Calvario, no te detengas, no te paralices, no te acomodes, no permitas que el enemigo te haga vivir un perfil menos que Cristo Jesús. Eso es error, eso no es lo que Cristo nos ha hecho, ni la obra del Espíritu Santo, sino es esta gloria de vivir bajo cielos abiertos en la dimensión en Cristo Jesús. Oremos, Padre, te damos gracias, porque eres exaltado y porque eres glorioso, y porque te estás revelando a nosotros. Y por esa razón, Señor, aunque les has dado esta revelación a todos, sin embargo, tú a Misión Cristiana el Calvario le has abierto el entendimiento para que te comprendamos y entendamos. Pero no solo Misión Cristiana el Calvario, sino aquellos que se abran. Porque tú dijiste en la oración, hay ovejas que están en otro redil, que también serán parte de todo esto, de esta gloria, de esta bendición, y vendrán a este redil. Por eso te exaltamos, Señor, y te bendecimos, pero también asumimos y entendemos la responsabilidad que tenemos de entender al Espíritu Santo. Por eso es que el, la buena tierra es el que oye, el que entiende, el que lleva fruto y produce. Pero incluye no solo entender, que es no solo oír, que es para saber en ese término humano, sino este saber en el término del reino de los cielos, es comprender, es entender, es que nuestro entendimiento esté alumbrado. Por eso te engrandecemos y te exaltamos, oh Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado seas tú. Amén. Amén. Es emocionante oír a personas que el entusiasmo que tienen para estar en el Congreso. Contagia la alegría, el regocijo, porque realmente necesitamos cada día el ver la gloria de Dios y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a 27 días de nuestro Congreso. Y ahora que estuvimos allá en México, qué lindo oír a los hermanos con emoción. Vamos a ir al Congreso, nos vemos allá en marzo y juntos aquí nos estamos preparando para viajar allá. Mire qué alegría escuchar todo eso. Así que sé que tendremos más y más de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se quede, no se quede. Usted no ha sido llamado a estar viendo solo barreras, sino a vencerlas en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene la genética de Jesucristo. Así que, con bendición y regocijo, a disfrutar de la gloria y del poder del Señor y a ver su manifestación y el Espíritu del Señor manifestado en nuestra vida. 
Así que es glorioso. El tema de nuestro congreso es la iglesia, la plenitud de Cristo. La iglesia, la plenitud de Cristo. Imagínese, tremendo lo que Dios tiene ya programado y ya Él está listo para manifestar su gloria y su poder, pero como ahora hay una iglesia que entiende que está con una revelación exclusiva, con una capacidad exclusiva del Hijo de Dios y, las, y por lo tanto es una iglesia exclusiva para Él, por eso damos gloria y bendecimos al Señor. A prepararnos a no improvisar, sino a ver la gloria de Dios en medio de nosotros. Que Dios les bendiga y a seguir disfrutando a Dios y a gozarnos desde ya en esa bendición de Dios de este congreso. El congreso no es solo el día del evento, sino el congreso es mucho antes el día del evento y sigue el congreso para la gloria de Dios. Dios les bendiga en gran manera.